0: Der Kulturpodcast
1: von MDR Sachsen. Der aktuelle Buchtitel charakterisiert ihn Trotzig Lächeln und das Weltall streicheln. Den Lyriker und Autor Lutz Rathenow. In stark autobiografisch geprägten Texten schaut er im neuen Buch. Zurück auf sein Leben. Aus Thüringen stammt sich Berlin als Lebensmittelpunkt wählend, um auch für zehn Jahre Wahlsachse zu werden. Am Donnerstag feiert Lutz Rathenow seinen 70. Geburtstag. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A, wie aufgefallen ist uns, bis Z, wie zuhören, was andere denken. Mit dem Blick auf die Woche, da fällt auf am Donnerstag, ja, da ist es soweit, da wird der Schriftsteller, der Lyriker Lutz Rathenow, 70. Viele in Sachsen werden sich an ihn erinnern. Er war von März 2011 bis 2021 der sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, vorher der Stasi-Unterlagen. Ich bin jetzt mit ihm in Berlin verbunden, Zunächst, schönen guten Abend, Herr Rathenow. Ja, guten Abend. Herr Rathenow, ich habe so ein schönes Zitat von Ihnen gefunden. Ich mache immer gern das Unerwartete, das keiner denkt. Was machen Sie denn zum 70. Geburtstag? Ich schreibe, also ich arbeite gern, so wie ich jetzt mein Buch zusammengestellt habe, in einem Jahr
0: nach der Tätigkeit in Dresden. Der ich Geburtstag ist ein Anlass zur Lebensbeschleunigung. Je älter man wird, desto mehr muss man noch machen, dass man das machen kann, was man machen will. Was steht denn da noch
1: so auf der To-Do-Liste?
0: Es sind ein paar Figuren in diesen Geschichten meines Buches angelegt, trotzig Lächeln und das streicheln. Ein Bertram kommt da mehrfach in Geschichten vor. Und mal sehen, was mir da gelingt. Aber wissen Sie, man soll auch ein bisschen klüger werden im Laufe des Lebens. Und eine Maxime wäre dann doch,
1: nicht zu viel verkünden, sondern es lieber tun. Ich dachte, vielleicht gehört auch zu dem Unerwarteten, dass Sie eine Biografie vorgelegt haben, Sie haben sie schon erwähnt, »Trotzig lächeln und das Weltall streicheln«. Ist das wirklich so geplant gewesen oder gehört es eher zu dem Unerwarteten beziehungsweise die Form, die Sie gewählt haben? Denn eine reine Biografie in dem Sinne ist es ja nicht. Nein, es ist etwas aus lauter kleineren, unterschiedlich kleinen Prosa-Puzzlestücken,
0: es sind auch ein paar Prosa-Gedichte dabei, sogar eine Miniszene. Es ist sehr viel Unveröffentlichtes dabei. Ich sichte mein Archiv, meine Skizzen, meine Notizen. Das ist wahnsinnig viel und daraus hat sich das Bedürfnis entwickelt, mit einem tollen neuen Verleger, der wie ich nun zufällig auch aus Jena stammt, aber einer anderen Generation angehört, doch so eine Lebensbesichtigung auf eine ganz eigene Art zu entwerfen. Literatur natürlich, manchmal sogar Poesie, aber auch in prosaisch-literarische Randbereiche sind reportagehafte Texte drinne über ein DDR-Kulturinstitut in Montevideo oder meine Reflexion in Kaliningrad, heute beklemmt aktuell eher. Und über die Zeit als Landesbeauftragter ist da eine ganz merkwürdige Geschichte auch dabei. Also es hat sich eine Lebensbesichtigung ergeben, die eben nicht alles erklären will, sondern die auf sich selbst neugierig ist und andere, anderen etwas präsentiert, was man als eine ja, widersprüchliche Persönlichkeit bezeichnen kann, die doch erstaunlich viele Dinge da berührt hat. Es sind sogar Kindergeschichten. Eingearbeitet. Das ist mir ganz wichtig. Also Dinge auch zu vereinen, die eigentlich nicht zusammengehören und die dann doch passen. Also so eine romanhafte
1: Romanvermeidung. Ist eigentlich der Titel Trotzig lächeln und das Weltall streicheln Ihre Idee? Ja, das ist meine Idee. Weil Ich kann gerne darüber reden, weil das charakterisiert Sie ja auch ein bisschen. Also bei all dem, was Sie erlebt haben, bis hin eben zur Inhaftierung, zur DDR-Zeiten, dass Sie von der Uni geschmissen wurden und, 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 haben Sie sich versucht bei aller Bitterkeit die sie eigentlich ausfüllen müsste immer noch so ein bisschen ja sich das Lächeln zu bewahren meint das die Fügung trotzig lächeln ja das kann jeder wirklich
0: entdecken, also ich selbst bin überrascht, wie viel Ironie in verschiedenen Facetten, nicht immer ist Ironie automatisch geglückt, nur weil sie Ironie ist, wie weit das drin steckt. worüber ich aber wirklich nochmal überrascht war, daran erinnert zu werden, wie ich begonnen habe. Das war ja durchaus eine kleine Mini-Karriere, in der DDR als Lyriker und auch als Mini-Dramatiker. Immerhin zwei Kurzhörspiele sind noch gesendet worden. Eins ist da übrigens dann drin, was nicht gesendet worden ist. Und es ist aber ein Start als Science-Fiction-Autor im Westen, im Heine Verlag, in der führenden Reihe. Und wenn ich das heute lese, und drei dieser Geschichten sind drin, sind das so wie gesellschaftliche Dystopien verschiedener Art. Eine ist sehr heiter, andere ist sehr düster. Und gleichzeitig ein Start von Hans-Joachim Gelberg, Bezum Gelberg, Erfinder der antiautoritären Jugendliteratur, auch im Westen, der mich ermutigt hat, Geschichten zu schreiben. Naiv, freche Geschichten, Gleichzeitig dann die ersten konfliktbeladenen Sachen, die mich dann doch sozusagen in den Dissidentenstatus Stück für Stück hineinmanövriert haben. Aber auch Alltagsgeschichten, Auszug aus einer Siedlung oder ganz kurz vor Manuskriptschluss habe ich wiederentdeckt eine handschriftliche Notiz, die ich als Transportarbeiter 72 oder 71 geschrieben habe in der kurzen Zeit, ich glaube, nach dem Rausschmiss von der Universität oder sogar vor dem Rausschmiss, wie zwei Frauen sich über ihre Eheprobleme unterhalten. Das habe ich damals einfach so aufgeschrieben. Ganz merkwürdig ist literarisch nicht der stärkste Text, zeigt aber, wie ich an Lebenswirklichkeiten interessiert war. Und das hat sich so gehalten. Ich will Dinge sehen, neugierig bleiben und nicht nur Resultate verkünden. Ich hoffe, das zieht sich durch das Buch durch. Und ich bin sehr froh, dass mir dieser neu gegründete Verlag eine solche Möglichkeit in einem wunderschönen Buch präsentierten Auftritt gegeben hat. Und nun bin ich gespannt auf die Resonanz bei den Lesungen an verschiedenen Orten. Und ich merke jetzt schon, die ist ganz unterschiedlich. Und das setzt meine Arbeit fort. Ich suche Resonanzräume, so habe ich das auch als Landesbeauftragter, in anderer Form mit anderen Themen gemacht. Und eigentlich will ich ein Stück daraus entwickeln oder suche dramatische Formen von diesen Texten und einigen, die
1: dazugehören, die nicht selbst im Buch sind, da weitere Dinge herauszudestillieren. Weil Sie das gerade ansprechen, diese Ehegeschichte, da habe ich dann auch überlegt, wie passt das in das Leben von Lutz Rathenow? Man muss also dieses Buch auch so verstehen, dass es natürlich gespeist ist von ihrer Lebenserfahrung, ganz persönlich, aber eben auch dem, wo sie Zeitbeobachter, Gesellschaftsbeobachter sind. Das fließt in trotzig Lächeln und das Weltallstreicheln zusammen. Es ist nicht alles sozusagen unmittelbar leben, Rateno.
0: Nein, es sind erstaunlich viele, und da sind schon einige rausgefallen, Beziehungsgeschichten unterschiedlicher Art drin. Das waren auch interessante Gespräche mit der Lektorin, die mich darauf verwies, dass die Frauenfiguren im Grunde sehr stark und sehr unberechenbar sind. Die Männer, würde ich sagen, sind manchmal in diesen Geschichten ein bisschen leicht vertrottelt, so ein Anflug, das kann man jetzt als Beobachtung oder was weiß ich bewerten. Ich psychoanalysiere mich nicht selbst. Aber wenn ich Gedanken zu Schranken beim Thema Frieden nochmal drucke, was damals in der Zeit erschienen ist mhm. und der Text heute gelesen wird, ist das natürlich ein Text, wo man ihn ganz heute anders liest. Manche Texte scheinen historischer zu sein. Und einige Texte wirken plötzlich aktueller. Oder man sollte nicht nur nach der Botschaft suchen, sondern die Botschaft ist die, ständig neugierig zu bleiben und ein Bedürfnis nach Genauigkeit zu haben. Also nicht unbedingt alles in einen Roman zu verlängern, der, ja, dann vielleicht in dem Moment dann
1: doch entsteht, wenn ich ihn nicht mehr schreiben will. Lutz Rate nur im Gespräch hin aufgefallen. Trotzig Lächeln hatten wir jetzt schon erklärt. Nehmen wir den zweiten Teil. Das Weltall streicheln. Das sagt ja auch bei all dem, was sie an Bitterkeit kosten mussten. Sie lieben das Leben. Ja, ich stelle im Nachhinein fest, also dass ich in Jena
0: aufgewachsen bin, immer mit so einer Sehnsucht nach Grenzüberschreitung, Grenzüberwindung, und zwar in jeglicher Richtung, nicht nur in deutsch-deutscher Richtung oder anderer. Und diese Perspektive der Unendlichkeit der Räume hat mich damals sehr interessiert. Literarisch habe ich da gar nicht so viel davon gelesen. Ich hatte allerdings ein Vorbild, was für mich wichtig war, wo Philosophie, Literatur zusammenfließt. Das war Stanislaw Lemm in einem Text, rede ich auch kurz, aber ich denke sehr intensiv darüber. Und das ist eben etwas, wo ich jetzt feststelle, dass wissenschaftliche Dinge und künstlerische... Anregungen, die zusammengebracht werden sollten. Das ist vielleicht heute, um die Probleme der Welt zu bewältigen und auch die ganz privaten, also eine Offenheit in jeglicher Richtung bedarf, die nicht als Beliebigkeit verwechselt werden will. Und dieses Buch ist so ein Versuch, etwas zusammen zu komponieren. Ich verweise auch darauf, dass ich nicht die übliche lyrische Eitelkeit hier bedienen wollte, dass jeder Text extra auf einer Seite steht und dann ist der Freiraum, sondern dass alles hintereinander gedruckt wird, sodass man es auch zusammenlesen kann. Auch das, was stilistisch dann vielleicht ein Bruch zu sein scheint, aber durch mich, durch meine Haltung und bestimmte Kontinuitäten vielleicht wieder zusammenpasst. Also ich habe da versucht, ein Buch einer neuen Art zu kreieren, wir werden sehen, wie weit mir das gelungen ist. Das entscheiden dann andere.
1: Im Vorjahr ist ja Ihr jüngster Gedichtband erschienen, Maskierungszärtlichkeiten. Schon das wieder ein Titel, wo man lange drüber nachdenken kann. Und da fand ich, ich lebe, bebe und fliege zärtlich, wutvoll und gern. Wenn Sie zurückschauen, immer noch wutvoll ja, über Wut, man kann auch sagen, Zorn,
0: eine ruhige Art des Zorns. Ja, das kann ich nicht so... Ich bin gerne wütend oder ich bin gerne zornig, ruhig, gelassen, zornig und versuche das gleichzeitig in nicht-aggressive Gesten mir gegenüber, in den Gedanken und anderen gegenüber zu übertragen. Einige dieser Texte sind auch so eine Art wirklich Aggressionsvermeidung oder Abbau. Das merkt man in den Texten selbst. Oder wenn ich eines meiner Vorbilder hier zitiere in dem Todesfälle, eine ganz kurze Geschichte Daniel Rahms, ein russischer Autor, der komische Dinge schreibt, die allerdings auch beklemmend komisch sind, ein Satz, ein Toter, die Leute stürzen sich aus dem Fenster und es passieren die merkwürdigsten Sachen, er ist dann verhungert in einer Zelle, weil man seine Anwesenheit vergessen haben soll. Sagen welche in der Forschung, aber so ganz klar ist das nicht. Und dennoch hat er die Komik nie verloren. Es wäre das Falscheste, was man machen kann, in schwierigen Situationen nur den Ernst durch Pathos zu vergrößern. Ich misstraue dem Pathos, was auch bei mir natürlich immer wieder aufkommt. Und die Texte versuchen, das Pathos zu minimieren. Und immer wieder zu hinterfragen und das Buch ist eine Einladung, man kann das auch psychoanalytisch als eine permanente Selbstauseinandersetzung lesen, egal worüber ich gerade schreibe.
1: Darf ich mir das zärtlich borgen, um zu beschreiben... Ihre Leidenschaft für Kinderbücher, beispielsweise ein Eisbär aus Apolda, ist das damit gemeint? Ja, das ist damit gemeint.
0: Der Text ist ja auch drin in dem Buch und die Wolf und die Widerspenstigen Geißlein. Das sind übrigens die einzigen Nachdrucke mit Genehmigung des Verlages aus lieferbaren Büchern, es sind andere, auch viele Texte drinne, die überhaupt nicht oder nur im Rundfunk veröffentlicht worden sind, also nicht lesbar sind. Oder die in Büchern und Anthologien erschienen und doch nochmal bearbeitet worden sind. Bei den politischeren Texten, den Essayartigen in den letzten beiden Kapiteln, unter anderem neben den literarischen, wird die Haltung nicht verändert, in keinem. Also die entscheidenden Zitate sind nie verändert. Und die Kindertexte sind für das Kind im Menschen geschrieben und sind eigentlich für mich jetzt wieder ein Experiment, denn ich werde bei einigen Lesungen, zum Beispiel in Chemnitz und Rostock, in der Buchhandlung, In Chemnitz lese ich ja am 29. September, in Dresden am 27. September und Leipzig am 25. Oktober, und an mindestens zwei Orten werde ich extra noch nur für Kinder einer dritten Klasse lesen und testen, wie nur diese Kindergeschichten, vielleicht mit ein paar Gedichten und Erläuterungen von mir illustriert, wie diese wirken. Also in diesem Buch verstecken sich sozusagen ein rein literarisches Buch, ein Kinderbuch und ein Sachbuch ähnliche Abfolge von verschiedenen Impressionen, wie ich zum Beispiel in Alexandria einmal zu, so ja, ich würde sagen, eine Art Putschversuch von einem General dort mit animiert werden sollte, neben einem ägyptischen Autor. Jetzt kriegt das natürlich nochmal ein anderes Gewicht dadurch. Ich kann das abschließend auch gar nicht bewerten, wie ernst das war. Ich werde es wahrscheinlich auch nie bewerten können. Also der Mensch muss halt auch leben mit Dingen, die er nie endgültig durchschauen wird. Und das ist ein Plädoyer dafür, auch für mich selbst. Dennoch nicht die Neugier zu verlieren, nur weil ich ahne, je mehr ich weiß, desto mehr Probleme werde ich sehen, Lust auf Probleme entwickeln. Das ist vielleicht eine ganz gute Resistenz, die wir in den nächsten Monaten, Jahren in verschiedenen Bereichen
1: brauchen können. Lutz Rathenow, Ihr Leben ist territorial gesehen Osten pur, in Thüringen, in Jena geboren, dann das Gros Ihres Lebens, Wal Berliner und für zehn Jahre, sag ich jetzt mal, Dienstsachse. Was hat Sie am meisten
0: geprägt? Naja, Kindheit und Jugend prägt dann immer, zumal Jena ein sehr viel spannenderer Ort war und ist, als ich das damals dachte. Berlin hat mich sehr geprägt, aber Berlin ist übrigens nicht Osten, nur nicht nur hier bin ich schon an der, nahe der ehemaligen Grenze, der Ost-West-Berlin. Da ist auch ein sehr spannender, längerer Text drin, 1990, wie diese Umbrucherfahrungen äh, mhm. erfahren werden. Also Westberlin, die Berliner Vereinigung. Ich bin da oft in dieser Gegend, wo früher Westberlin war. Ich habe da viel zu tun. Mein Verlag sitzt auch dort. Also das ist schon ein bisschen anders. Ja, und Dresden samt Leipzig. Habe ich natürlich vorher auch oft besucht. Aber wenn man dort lebt, also doch seinen Lebensschwerpunkt dort hatte. Ich hatte den Lebensschwerpunkt dort und wollte den auch haben. Und ist das nochmal ein, eine Erweiterung der Erfahrung, kein Bruch. Und ich betrachte jetzt viele Dinge aus der Berliner Perspektive sowieso. Immer mit der Kompetenz, allumfassenden Kompetenzanmaßung, die man einfach hier inhaliert. Deswegen geht man auch in diese Stadt. Mit der wissenschaftlichen Außenseiterperspektive, die immer Verknüpfung sucht von Menschen, die aus Jena unterwegs sind. Das sind ziemlich viele in der Welt, nicht nur die shop gründer Und aus Dresdner Perspektive. Und die ist sehr interessant, die ist mitteleuropäischer, die hat andere Komponenten. Und damit bin ich nicht fertig und ich habe auch Sonderbeziehungen zu dieser Stadt in
1: den zehn Jahren entwickelt. Das will ich gerne hinausgehen. Maskierungszärtlichkeit. Ich zitiere sie wieder. Ich habe mich in Dresden des eigenen Zornes entwöhnt und an anderer Stelle das Leben ist Dresden. Ja, den Text, der ist übrigens einer der beiden aus Maskierungszärtlichkeit,
0: auch in dem neuen Buch hier drin sind, nachgedruckt worden sind. Also ich muss mir schon widersprechen. Es gibt auch noch ein anderes Buch, wo zwei Texte nachgedruckt worden sind. Das Leben ist Dresden in diesem Text bezogen auf doberloch wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und der Text beschreibt eine Bahnfahrt. Und mit die schönsten Dinge für mich waren die Bahnfahrten zwischen Dresden und Berlin, Berlin und Dresden, hin und zurück, das hat mir sehr gefallen in den ungarischen und tschechischen Zügen. Manchmal am Abends gab es auch einen polnischen Zug. Also das ist Dresden ist eine Stadt, die mich viel beschäftigt. Ich habe da viele Zitate, ich habe viel gesammelt, ich habe viele Skizzen, ich habe überhaupt viel mehr Skizzen als fertige Texte. Und da wird sich noch was draus entwickeln. Und solche Dinge wie Pegida, auch ohne Zorn zu betrachten und dennoch analytisch die Auseinandersetzung und das Verstehen zu suchen, nicht nur die Auseinandersetzung, sondern was ist das eigentlich? Das ist nicht ganz so einfach. Und ich habe in der Literatur hat Dresden wirklich sehr, sehr anregende Schriftsteller, zwei tolle Zeitschriften, nicht so viele Verlage, aber immerhin ein, zwei, die da doch sehr ernsthaft sind. Und ich sehe das natürlich immer im Spannungsbogen zu Leipzig. Das ist, also, das sind schon die außerhalb Berlins, das lassen wir jetzt mal außer Acht. Berlin, Potsdam ist was für sich. Dresden und Leipzig. Und eigentlich sollte es auch noch der Raum Chemnitz sein, sind schon die drei spannendsten ostdeutschen Städte, das sage ich als Thüringer. Das ist einfach so. Und da ist so viel an Ost-West-Transformation innerhalb Sachsens zu kapieren, zu verstehen oder nicht zu verstehen, dass ich mich so ein bisschen wie früher als Ost-West-Transmittler verstanden habe, gerade für den Rundfunk in meinen Kommentaren, ich manchmal jetzt zwischen Berlin und Nicht-Berlin Haltungsunterschiede erkläre, wenn ich Dinge sage, was 2014 mit dem wirklich völkerrechtswidrigen Einmarsch auf der Krim passiert ist, welche Wirtschaftsbeziehungen da schon abgebrochen worden sind auf kleiner Ebene, nicht auf der großen Ebene, die auch menschliche Kontakte geschafft haben, gerade in Sachsen und ich werbe sozusagen wechselseitig dann auch um Verständnis für Blicke und auch für die entstehenden Missverständnisse und für die Beschäftigung mit der Literatur, die dort entsteht. Und auch das finde ich im Kanon Verlag sehr beachtlich, dass da in verschiedenen Texten, es kein Aufarbeitungsverlag ist, sowas hat heute nicht mehr viel Sinn, aber Perspektiven, spezielle Perspektiven reinkommen aus dem Osten und gleichzeitig nicht mehr nur Ostperspektiven sind, sondern meine hat sich natürlich längst transformiert, ich wollte kein DDR-Bürger, kein reiner DDR-Bürger sein und damals nicht und bin es kein reiner
1: Ostdeutscher heute, sondern ein Mischgewächs. Aufgefallen im Gespräch mit dem Lyriker Lutz Rathenow. Am 22. feiert der 70. Geburtstag. Herr Rathenow, helfen Sie mir. Ich habe vorhin schon mal zitiert, ich mache immer gern das Unerwartete, das keiner denkt. Ist auch die Entscheidung, damals so kurz vor Ihrem 60. Geburtstag, nach Sachsen zu gehen als Stasi-Unterlagenbeauftragter, ist das sowas Unerwartetes gewesen oder eigentlich für Ihre Biografie völlig folgerichtig? Absolut unerwartet.
0: In dem Moment, wo ich mich begann, eigentlich von diesem Thema zu lösen und mich mit Buchprojekten, Schreibwerkstätten, mit einer Biografie über eine andere Person ernsthaft herzubefassen und meine Lyrik endlich mal richtig zu ordnen und die ganzen Entwürfe zu sehen, kam ganz kurzfristig durch eine Situation, die man länger erklären müsste, diese Möglichkeit, dass ein kleinerer Koalitionspartner einen anderen Kandidaten wollte als die größere Regierungspartei, die in dem Fall die CDU war. Und nur ein einziger sich mit dem Thema so befasst hatte, sehe ich das aus meiner Sicht im Nachhinein, und durch die Lektüre in der einer Zeitschrift, die liberal hieß und im Rheinischen Merkur und vielleicht noch ein paar andere Dinge, auf die Idee kam, mich da anzusprechen. Und in kürzester Zeit wurde ich in das Amt gehievt, das ich nie bekommen hätte, wenn ich mich darum bemüht hätte. Diesen Satz würde ich mir zutrauen, aber dieser Satz gefällt mir auch. Und insofern war das eine permanente Lernerfahrung. Es war alles anders, als ich erwartet habe. Aber es war eine sehr gute, sehr anregende, sehr spannende, sehr anstrengende Zeit, in der ich literarisch viele Skizzen und einige Gedichte geschrieben habe. Aber das habe ich gern in den Hintergrund geschoben auch um Literatur zu fördern oder mit dem Rimini-Protokoll dieser bekannten Theatergruppe, dieses Theaterprojektes, ein Dresden-Projekt zu machen. Da hätte man noch mehr draus machen können, da haben wir nicht die Kapazitäten einer so kleinen Behörde. Und ich sehe da eine Kontinuität und ich freue mich auch, dass die produktiven Teile der Arbeit durch meine Nachfolgerin, Dr. Nancy Arist, dass das fortgesetzt werden kann. Also das ist für
1: mich eine gute Geschichte gewesen, nur weil ich sie nie angestrebt habe rate nur, die Zeit rennt uns leider weg. Ich will Sie aber trotzdem noch etwas Entscheidendes fragen. Wenn Sie zurückschauen auf diese Tätigkeit und diesem sich immer wieder beschäftigen müssen mit individuellen Schicksalen zu DDR-Zeiten, was überwiegt Verachtung für die Vergangenheit oder Verständnis, wie Menschen agiert haben? In konkreten Situationen wächst immer bei der Besichtigung der Situation,
0: bei der Möglichkeit, sie zu sehen, Verständnis. In dem Sinne können übrigens auch stasi richtig gesehen und nicht nur kurz mal durchgeblättert, um Belastungsmaterial zu finden, sehr zum Verständnis beitragen. Besonders wenn man auch kapiert, dass sie nicht alles sagen und vieles wirklich nicht drinsteht. Was ich nicht so gern habe, ist so eine Repräsentationsroutine wo man die Vergangenheit nur benutzt, um die Erkenntnisse der Gegenwart zu illustrieren. Also ich bin da schon mehr auch Wissenschaftler, also wieder eine neue Facette. Das klingt übrigens auch in ein, zwei Texten des Buches durch, wenn ich da so einen Bibeltext deute. Aber man muss auf die Vergangenheit auch neugierig bleiben. Und das hat sich für mich eigentlich bestätigt durch Dinge, die auch gleichzeitig natürlich auf der anderen Seite, muss praktisch Menschen geholfen werden. Das konnten wir in einigen Fällen auch tun. In anderen sind die gesetzlichen Ausgangsmöglichkeiten schwierig und sie werden nicht leichter werden, weil dazwischen seit 30 Jahre und mehr noch vergangen sind und man Dinge nicht kompensieren kann. Und auch neues Unrecht in der Welt geschieht, was natürlich auch seine Auseinandersetzung zwingend erfordert. Nein, es war für mich quasi ganz ungewollt, hatte diese Tätigkeit den Nebeneffekt, dass ich mein bisheriges Wirken radikal auch auf Effizienz, auf ja auf Nachhaltigkeit um also zwei Modeworte nicht aus dem literarischen Bereich zu gebrauchen hinterfragen musste. Das war sehr gut und sehr wichtig und ich bin da heute versuche ich die Dinge noch differenzierter zu sehen gießen Sie als damals, die, als
1: ich heranging. Gießen Sie diese Erfahrung noch
0: in einen Roman? Ich gieße sie in etwas, was das wird. Das lassen wir jetzt mal offen. Und ja, ich gieße die ganze Zeit und bin neugierig, was daraus
1: wächst. Aufgefallen im Gespräch mit dem Essayisten-Lyriker mit Lutz Rathenow. Am 22. September feiert der 70. Geburtstag. Vielen Dank und guten Abend. Besten Dank. Soweit der aufgefallene Podcast von NDR Sachsen mit Lutz Rathenow, der am 22. September 70 wird. Ich bin Andreas Berger. Jetzt schon verabreden können wir uns gern für die nächste Folge und vielleicht haben Sie auch selbst eine Anregung, wem Sie im Podcast gern mal zuhören würden. Schreiben Sie an aufgefallen.mdr.de Aufgefallen, aufgefallen gibt es jeden Montag neu, überall wo es Podcasts gibt und so natürlich auch in der ARD Audiothek.
0: Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.